0: Привет, сынок! Что-то я попала, попался на, на Арзамас Академии, лазил-лазил и нашел статью «Краткая история советской кухни» и что-то как-то оставлять ее в закладках мне не хочется, я решил ее просто прочитать. Итак, «Краткая история советской кухни», что советские граждане думали о книге о вкусной и здоровой пище и как ею пользовались. Почему были так популярны самодельные тетрадки с рецептами? И, наконец, каким был тот самый советский в кавычках вкус? Автор Мария Пироговская. Статья 4 апреля 2018 года. Выложен на сайте arzamas.academy. Что такое советская кухня? То, что сейчас принято называть советской кухней, явление неоднородное. Во-первых, не вполне ясно, как обозначить его хронологические рамки. Провести границы формальным образом от Октябрьской революции до Перестройки или августа 1991 -го года не получается. Некоторые нововведения в области кулинарии революционной эпохи, например, блюда из сои, исчезли уже э, в 1930-е годы. Например, другие блюда, восходящие к рецептам 19 и даже 18-го века пережили советский период и воспроизводятся по сей день, в некоторых случаях, правда, изменившись до неузнаваемости. Какие-то блюда были заимствованы из кухонь союзных республик и стран Восточного блока и подверглись разной степени адаптации. В целом, судьба конкретного рецепта могла зависеть от его социальной репутации и ритуальной функции, от доступности ингредиентов и трудоемкости исполнения. Отдельные блюда, которые теперь считаются типично советскими, заняли постоянное место в гастрономическом репертуаре лишь после Второй мировой войны. Во-вторых, под советской кухней в кавычках обычно понимают кухню домашнюю. Так и с поля зрения выпадает советский общепит, с которым домашняя готовка делила многие рецепты, и вкусовые сочетания и акценты, например, любовь к укропу, лавровому листу, майонезу, картофельному пюре, консервам и компоту. В-третьих Советскую кухню а, вроде бы можно назвать «бедняцкой» в кавычках по аналогии с итальянской каучино-поверо. С другой стороны, для советской гастрономии также характерен скудный набор продуктов и технологические ухищрения, которые позволяли выжать из этого набора максимум вкусов и вариаций. Однако, в отличие от собственно бедняцких кухонь, сложившихся в крестьянских обществах, советская кухня была в первую очередь городской. Ее скудость выражавшиеся в низком разнообразии ингредиентов и предельно обобщенных по сравнению с современными рецептами указаниях сыр, зелень, мясо, рыба, те, что удалось купить, происходило из особенностей плановой экономики, а не из сезонных изменений аграрного цикла. Все эти обстоятельства порождали весьма специфическое явление – гастрономию в которой сочетались последствия социалистической экономики дефицита в кавычках и необуржазной тенденции конца XIX века. Готовить быстро, качественно и экономно в соответствии с научными и медицинскими рекомендациями. Свой канонический вид ⁇ советский стол, особенно в его праздничной посты получил в эпоху застоя, поскольку именно эта эпоха способствовала распространению воспроизводимости определенного репертуара. Террор, война и блокады были позади, бытовые реформы оттепили тоже. Жизнь большинства людей была непростой, но относительно спокойной. Советские рецепты до сих пор хранятся в памяти старшего поколения, но не всегда находят отклик у их детей. Блюда и вкусы очень зависимы от политических, экономических и социальных изменений. Для историка-советолога или социального антрополога один из самых интересных вопросов состоит в том, как рецепты, зафиксированные в официальных поваренных книгах, соотносятся с практикой. Кулинарные библии. В 20-е годы политическая и повседневная жизнь советского человека подвергалась революционной трансформации. Но в начале 30-х повестка изменилась и стала тяготеть к буржуазности. Советская элита в какой-то степени реставрировала жизненные привычки бывших в кавычках дворян, зажиточной интеллигенции и купечества и воспроизводила модели потребления, характерные для дореволюционного времени. Не эти модели доставались в визуальной форме через кинофильмы, на выставке достижений народного хозяйства, рекламные плакаты и книги. Тенденция к необуржуазности коснулась и гастрономии. До революции самым популярным источником гастрономических и хозяйственных сведений был подарок молодым хозяйкам Елена Малховец, выдержавший с 1862 по 1917 год 29 переизданий, не считая выдержек, переделок и пиратских копий. В сталинский период вакантное место поваренной Библии было заполнено в 1939 году, когда по инициативе наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна вышла «Книга о вкусной и здоровой пищи. Она была свободна от ностальгических ассоциаций, которые вызывала Молховец, и соответствовала идеологии «Жить стало лучше, жить стало веселее». От ранее советских прикладных брошюр 1920-х годов, учивших пролетарскую молодежь стряпать и грамотно организовывать домашнее хозяйство, «Книга о вкусной и здоровой пищи отличалась тем, что, подобно ВДНХ или фильму «Кубанские казаки», создавала фасад зажиточного, благополучного и изобильного быта. В первом издании еще не было тех ретушированных форзацев, занимавших воображение послевоенных поколений, но идеологически издания 1939 года уже содержат все элементы советской гастрономической и потребительской утопии. Призывы к социалистическому изобилию в кавычках, цитаты из вождей цветную рекламу советского пищепрома, примеры меню, энциклопедические заметки и научно обоснованные советы. Тем не менее, несмотря на популярность и востребованность книги о вкусной и здоровой пище, с 1952 года она регулярно переиздавалась сотнями тысяч экземпляров. У советских читателей она вызывала смешанные чувства. Кто-то и впрямь обращался к ней за описаниями базовых приемов и технологий, мерными таблицами и рецептами дрожжевого теста. Но большинство любовалось осетром и пирожными на картинках и язвило над обеденными меню, которые предполагали наличие кухарки и доступ к спецраспределителю. Даже в крупных городах с хорошим снабжением продуктовый ассортимент мог меняться в ту или иную сторону, но всегда оставался довольно скудным. Полностью вытеснить малыховец. Из воображения советского человека Книги о вкусной и здоровой пище не удалось У кого-то старые издания Подарка молодым хозяйкам Хранились в семейном архиве Кто-то цитировал анекдоты про индейку Или терячую ногу, которую в случае нежданных Гостей всегда можно принести из погреба А кто-то представлял Малаховец по одноименному стихотворению Арсения Тарковского Рукописные рецепты Помимо двух главных Изданий с неисчерпаемым Мифотворческим потенциалом в советское время циркулировали десятки специализированных книг, брошюры, буклетов. От популярных кондитерских руководств Роберта Кенгиса до переводных путеводителей по польской, болгарской, венгерской кухне. От базовых методичек до наборов, открытых с рецептами. В каждой городской семье формировалась своя кулинарная библиотечка, но основным документом, фиксирующим представление и желания людей, были самодельные тетрадки с рецептами, в них оседали выписки из книг, вырезки из журналов работница и крестьянка, листки из отрывных календарей, записанные на салфетке в гостях пропорции муки, сахара и масла, и семейный рецепт, охватывающий несколько кланов и поколений. По самодельным тетрадкам можно выделить как популярные рецепты и вспышки мода на то или иное блюдо. Например, многослойные салаты, домашнее лечо, мясо под майонезом торт «Негр в пене», розочки с бизе или рогалики с жемом, так и локальные вариации, которые свидетельствуют о круге общения хозяйки. Большинство тетрадок принадлежали женщинам, семейной и этнической идентичности и личных пристрастиях. Такие тетрадки были не только ценным информационным ресурсом, помогающим разнообразить меню и при этом не испортить блюдо, но и свидетельством гастрономических и социальных компетенций автора случайно разговор на рынке или в детском саду, чаепитие на работе, поход в гости могли служить пополнением тетрадки. Во всех этих ситуациях обсуждение еды, покупки продуктов и удачных рецептов было одной из важных тем. Ограниченный ассортимент продуктов превращал готовку особенно праздничную в попытку построить что-то новое из конструктора с десятком деталей. Новые детали периодически появлялись, их выбрасывали в кавычках в магазине выдавали в кавычках в праздничных наборах для привилегированных групп или привозили из командировок, но в первую очередь изобретательность и смекалка требовались, чтобы превратить базовые продукты, которые можно было купить почти всегда, в интересную вкусную праздничную еду. Застолье. Идею изобилия, которую транслировали официальные образцы, например, ретушированные форзации книги о вкусной и здоровой пище. Рядовым гражданам было не так просто воплотить жизнь. Для этого люди старались накопить то, что считалось ценным и вкусным – копченую колбасу, консервы, приличный алкоголь. Обладатели шести соток и заядлые грибники с лета хранили закрутки – самодельные соленые маринованные грибы, огурцы, помидоры, овощные рагу. Из командировок привозились местные трофеи – соленая рыба, сыр, сухофрукты. Все это расставлялось на праздничном столе так, чтобы не оставалось пустого места. Гостей следовало накормить до отвала, иначе репутация хозяев грозил серьезный урон. Семейные альбомы позднее советского времени сохранили немало фотографий хорошо накрытых столов, таких, которыми хозяева, очевидно, гордились и потому стремились за их до прихода гостей в нетронутом идеальном состоянии. Ситуация праздника подразумевала нарядность еды. Зайчики и мухоморы из крутых яиц, звездочки из моркови в заливном, салаты в 10-15 слоев, подаваемые в прозрачных салатницах Крайние выражения – крайнее выражение этой тенденции. Украшенность до некоторой степени роднит советскую праздничную пищу как с революционно русской, так и с близкой по времени западноевропейской, где тоже широко использовалось декорирование блюд, только блюда эти состояли из других ингредиентов. Конкурирующие объяснения предлагают антропологи, изучавшие трапезу как социальное явление. Например, Мэри Дуглас. Орнаментальность праздничной еды необходима, чтобы подчеркнуть важность этого приема пищи, выделить на фоне буздничных трапез, а также, чтобы продемонстрировать гостю усилия, потраченные на угощение. Для торжественного стола годилась не всякая еда. С появлением минимального достатка приходило и развлечение престижной и непрестижной, праздничной и будничной снеди. Например, винегрет входивший в столовский меню, считался повседневным блюдом, в отличие от его дореволюционного предка свежие и маринованные овощи под соусом винегрет, или североевропейского варианта под названием Россоль или «россолье». Еще одна линия разлома проходила между деревенской и городской едой. В этом случае по разные стороны оказывались куличи и пироги из дрожжевого теста, которые умели петь женщины довоенных поколений, и торты пражский, сметанник, медовик, черный лес, мишка и еще десятки имен, вплоть до самых эксцентричных, которыми увлекались их дочери. Пироги часто пеклись по памяти и свидетельствовали о старом крестьянском способе получения навыка – с рук, по примеру старших хозяек. В свою очередь, торты и пирожные делали по инструкциям из книги о вкусной и здоровой пище, по Кенгису и Мархелю, по детально записанному чужому рецепту. Коротенькая такая статья, вот, ну, <свят> краткая, совсем краткая история советской кухни. Читаю, большое количество литературы есть по советской кухне, ну, Щюткиных в первую очередь, обоих. Вот, э -э на сегодняшний день у меня пока все, все, давай, держись, пока, пока.